0: Bienvenue à vous Dans ce podcast, nous parlons d'infobésité. Dans cet épisode, nous continuons notre focus sur les pubs avec une étude de cas. Je suis Eftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. La pub nous est souvent imposée comme condition pour pouvoir regarder des programmes ou écouter de la musique gratuitement. Ou elle nous est imposée tout court, par exemple dans l'espace public ou encore dans certains cinémas où on paye et pourtant on doit quand même subir la pub. La question est, est-ce que les publicitaires peuvent faire ce qu'ils veulent et qui contrôle alors, j'ai un scoop. Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais c'est vous. Oui, c'est vous, moi, des associations, des institutions. D'ailleurs, la majorité des plaintes contre les pubs déposées en Belgique viennent de citoyens ou de citoyennes. Bien sûr, je ne parle pas ici des choses très réglementées, comme la publicité pour l'alcool ou les médicaments, etc. Mais de tout ce qui est montré ou dit dans toutes les autres pubs. Donc, la régulation de la pub fonctionne avec un système de plainte envoyé après que la pub soit sortie. Cette plainte est reçue par le jury d'éthique publicitaire en Belgique et le jury de déontologie publicitaire en France. Il fonctionne à peu près de la même manière. Et après alors, comment ça se passe Eh bien, justement, je vais vous raconter mon expérience. Tout commence un dimanche matin en buvant mon café. Nous sommes dans la période du carnaval et je feuilletais distraitement les pubs des hypermarchés reçues dans la boîte aux lettres. Et soudain mon regard s'arrête, fait des allers-retours sur la page, non. Mais non, c'est pas possible. Sur une des pages déguisement du grand magasin, on voit des déguisements pour enfants et puis juste à côté, un déguisement de soubrette et d'infirmière ultra sexy tout droit sorti d'une brochure pas beau. Et même si c'est une jeune adulte qui le porte, il n'est pas mentionné que c'est pour adulte. Juste taille unique qu'on imagine plus adaptée à une ado de 14 ans. Est-ce pour cela que j'ai porté plainte Non, c'est pour l'image en vis-à-vis d'une petite fille d'environ 6 ans qui porte également un costume d'infirmière taille enfant avec un détail très particulier, le costume enfant, est accompagné de barésies rouges. Ce qui pose cette question, euh, c'est le déguisement de quelle infirmière en fait pour cet enfant Celle qui fait le métier d'infirmière ou l'objet de fantasmes Ce prospectus était tout public, distribué en toute boîte et donc susceptible de passer dans les mains de nombreux enfants. Quand on se bat contre les stéréotypes de genre qui enferment les femmes et les hommes dans des rôles stéréotypés, eh bien ce genre d'image, ça choque. Je n'ai pas porté plainte en mon nom propre, mais au nom de l'organisation de jeunesse pour laquelle je travaillais, l'Attitude Jeune. C'est une association qui propose des services de vacances, des formations, mais qui défend aussi le droit des jeunes, notamment sur ces domaines d'expertise. Et dans ces objets d'expertise, il y avait notamment les stéréotypes de genre, donc qui questionnent les rôles attribués socialement aux femmes et aux hommes, mais aussi l'hypersexualisation. C'est donc souvent plus facile pour étayer une plainte quand on a toutes les études et que le sujet est maîtrisé par l'équipe, ce qui était mon cas. Je vous mets d'ailleurs le guide repère hypersexualisation en lien qui vous donne des pistes si vous gérez des groupes de jeunes et êtes confronté à ce problème. L'hypersexualisation ou la sexualisation précoce est un terme employé par des spécialistes en psychologie pour désigner la tendance à une commercialisation et médiatisation de la sexualité qui affecte le développement des enfants et adolescents. Le but n'était pas de mettre l'hypermarché dans l'embarras, mais de faire prendre conscience de la responsabilité sociale quand on émet des publications vers le tout public et vers les enfants. Et surtout, des messages implicites qui peuvent passer, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Je me suis donc renseignée, comment peut-on faire une remarque à propos des un contenu publicitaire. Et là, je suis tombée sur le jury d'éthique publicitaire. Alors en Belgique, il est constitué paritairement de membres de la société civile et de personnes issues du monde publicitaire, mais est financé apparemment par le secteur de la publicité. Ils ont cette mission quelque peu paradoxale de contrôler la pub tout en la promotionnant. Ils la voient comme un outil d'expansion économique et sociale. Économique, je comprends. Social, il faut m'expliquer, hein. Le mot-clé est « autodiscipline du secteur »,« autorégulation ». La libre concurrence les inciterait de facto à respecter le consommateur, une pensée forcément très libérale. Beaucoup les accusent donc d'une certaine clémence dans l'interprétation des normes. Deux problèmes et pas des moindres les plaintes arrivent après la diffusion de la pub, forcément, et les campagnes sont souvent très courtes, donc même en cas d'avis négatif, la campagne est terminée, on ne sait plus rien faire. Et surtout, aucun de ces deux organismes n'a le moindre pouvoir coercitif. Ils demandent de modifier la publicité incriminée ou d'arrêter la diffusion, mais c'est tout. C'est malgré tout relativement bien suivi, mais cela arrive aussi que l'annonceur refuse tout simplement de changer quoi que ce soit. Et là, le jury d'éthique publicitaire peut demander aux médias d'arrêter la diffusion de la publicité, mais en gros... Euh c'est un peu tout ce qui se passe. Ça fait pas très peur. En France, apparemment, il faudrait quand même l'accord en amont pour diffuser une pub à la télé. Mais pour tout le reste, réseaux sociaux, flyers, radio, il ne faut rien, apparemment. Bref, sachant tout ça, déposer plein doit se faire vraiment très sérieusement. Il faut donc lire les codes de régulation des publicités et pointer les manquements aux articles du code. Par rapport donc à ce règlement, il faut vraiment y aller point par point en étayant avec des études, des observations de la publicité, des faits. C'est fastidieux, juridique, mais il me semblait que c'était la seule façon d'avoir gain de cause. Et c'est ce que nous avons fait. Il y avait des manquements très juridiques, comme le fait qu'il faut séparer les contenus pour adultes et pour enfants, et la possibilité aussi de remettre en cause une responsabilité sociale au vu de l'hypersexualisation et des stéréotypes de genre présents sur la page. Il y a peu de chances d'avoir gain de cause, 70% des plaintes sont classées sans suite, mais là, nous avons gagné vous êtes peut-être curieux de connaître les arguments des annonceurs de l'équipe publicitaire qui a réalisé cette annonce. Il y avait deux arguments. Tout d'abord, les photos fournies sont celles qui sont fournies par les fournisseurs. Il n'y en a pas d'autres. Et puis, il y a beaucoup de femmes dans l'équipe qui ne voient pas quel est le problème. Malheureusement, les femmes aussi sont baignées dans ce système et elles reproduisent parfois sans le vouloir des stéréotypes de genre ou ne voient pas l'hypersexualisation ou quand elles la voient, veulent garder leur job ou pas passer pour une chiante. Dans ce cas, je pense vraiment que les annonceurs n'ont pas vu le problème. Ils ont vite juxtaposé les photos reçues et hop, à l'impression. Ils vendent et ne sont souvent ni formés aux stéréotypes de genre, ni à l'hypersexualisation et ne font pas du social. Au final, on peut dire que ça n'a pas servi à grand-chose. Le tout de boîte était déjà distribué, il a une durée de vie de 15 jours, à peu près le temps en fait, qu'il faut pour recevoir l'avis du jury d'éthique publicitaire. Mais à ma grande surprise, cela a fait un tollé médiatique. Des articles sont parus dans de nombreux grands médias et j'ai reçu énormément d'insultes. Et aussi quelques soutiens. Franchement, c'était vraiment compliqué à gérer à l'époque. Dur sur le moment, mais l'année suivante, en ouvrant les pubs pour le carnaval du même hypermarché, j'ai vu qu'un effort avait été fait. C'est bête, c'est p'tit. Mais ça m'a fait plaisir. Juste ça en moins dans l'hypersexualisation omniprésente et les stéréotypes de genre. Donc dans ce cas-ci, le JEP a juste demandé de modifier ou de retirer une pub presque terminée. Mais oui, il y a eu un impact grâce aux médias qui ont relayé l'info. Cela a permis à beaucoup de personnes de discuter autour de ce sujet, de confronter leur avis, de sensibiliser aussi le grand public à l'impact de l'hypersexualisation dans les pubs. Et ça, c'est plutôt positif. Voilà donc pour cette expérience, oui, on peut agir, et oui, ça sert à quelque chose, même de manière détournée. Par contre, d'autres plaintes adressées aux juridiques publicitaires, qui étaient pour moi justifiées, ont été classées sans suite. C'est le cas, par exemple, pour cette pub Lidl, parue en 2017. Ça coûte cher, les femmes délicieuses. Hein elles veulent de belles sacoches. Elles aiment aller au restaurant. Tous les week-ends. comme chez Gérard, par exemple, qui coûte bonbon, Mais elles veulent aussi partir en week-end. Tous les week-ends. pas en Ardennes. Oh non. Alors, vous voulez toujours vous payer une femme délicieuse Et si oui, Lidl a pour vous du cola qui va vous laisser assez d'argent pour l'entretenir. C'est énorme, non et c'est passé comment Eh bien, sous couvert d'humour, bien sûr. Mais le sexisme, même sous couvert d'humour, reste du sexisme et continue à perpétuer les stéréotypes. Je vous conseille d'aller lire l'article du blog « Une heure de peine ». L'humour est une chose trop sérieuse. Il explique merveilleusement bien les mécanismes de l'humour sexiste et discriminatoire. L'année passée, en 2019, la pub qui a fait un tollé, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de chance quand même. C'est une pub qui présente une case de BD, style « années 60 », où un homme donne un coup de poing à une femme parce qu'elle lui a amené un faux Bicky Burger. Alors plus de 700 plaintes ont été déposées pour cette pub qui banalise la violence faite aux femmes. Un véritable record. En comparaison, la pub Rich Meets Beautiful, une publicité qui encourageait la prostitution des étudiantes via un site de rencontre de Sugar Daddy, n'a engendré qu'une centaine de plaintes auprès du jury d'éthique publicitaire. C'est vrai que dans l'actu, à la période du Bicky Burger, de nombreuses associations sensibilisaient justement au féminicide et au violences lance aux femmes. Cette mobilisation contre la pub montre que cela a marché, ce qui est bien. Comme la pub provenait d'une société aux Pays-Bas, eh bien le jury d'éthique publicitaire ne pouvait rien faire. Il n'était pas compétent. C'est au final l'annonceur de son propre chef qui a décidé de la retirer. Mais cette histoire a une morale assez cynique. Était-ce un bad buzz orchestré Quel impact peut avoir un bad buzz sur une entreprise Berger et Hall sont des références en la matière et ils ont étudié la question en 2010. Voici les deux grands enseignants de cette étude. Pour un produit connu par le grand public, une mauvaise publicité a un effet négatif. Ce serait le cas par exemple pour euh, McDo ou Coca-Cola. Mais lorsque le produit est inconnu, une pub bonne ou mauvaise augmente la notoriété et donc la probabilité d'achat. Et donc, avec le bad buzz, Bicky Burger fait de la pub pas chère avec un effet plus positif que négatif. Waouh, ça c'est embêtant Qu'est-ce qu'on fait On ne dit rien et on laisse le sexisme se perpétuer ou on dénonce et on fait le jeu de l'annonceur. ou on pourrait demander également d'avoir des sanctions autres que symboliques quand les publicitaires jouent à ce jeu-là. Pour info, le ministère de l'économie peut aussi recevoir des plaintes pour pratiques publicitaires trompeuses ou agressives et des plaintes peuvent aussi être envoyées au CSA. Si vous avez un petit peu le temps, je vous conseille d'aller visiter le site du géré d'éthique publicitaire. J'ai trouvé le rapport d'activité 2017, c'est le plus récent, les autres ne sont pas en ligne apparemment. Alors 418 plaintes ont été déposées cette année-là, ce qui a créé 189 dossiers, donc par Parfois plusieurs plaintes pour la même pub et des plaintes pour lesquelles le JEP n'est pas compétent pour les emballages par exemple. Sur ce site, c'est intéressant et même parfois étonnant de découvrir les plaintes qui ont été déposées. Un citoyen a par exemple attaqué Carrefour pour la campagne Act for Food. Je me suis dit que ça allait remettre en cause le côté un peu greenwashing ou washing mais qu'elle ne fut pas ma surprise en me rendant compte qu'il les accusait pour ceci. Le saumon filière qualité Carrefour était le sans traitement antibiotique et il a une alimentation adaptée sans OGM. Donc c'est mieux pour lui pour ce citoyen, dire sans OGM, en fait, présente ça comme un avantage et donc discrimine, dévalorise les OGM et donne une mauvaise image des produits avec OGM. Cela a bien sûr été classé sans suite, mais cela montre bien que tous citoyens ou citoyennes, de tout point de vue, peuvent porter plainte. Bon, ça c'est pour la Belgique, mais en France, taille de pays oblige, le jury de déontologie publicitaire traite beaucoup plus de plaintes que chez nous. Curieuse, j'ai aussi été jeter un petit œil, puisque tout est disponible en ligne, et là, j'ai également été étonnée. Après MeToo et de nombreuses sensibilisations, il semblerait que le corps nu des femmes, ce bon vieux levier marketing bien sexiste, soit toujours d'actualité. Bon, heureusement, les images dégradantes de la femme ont systématiquement des avis négatifs. Pour Rire Jaune, voici un petit florilège. Les femmes nues vendent encore aujourd'hui. Des pièces en acier, un restaurant, du carrelage, deux fois quand même. Des entretiens de chaudière, des gens en ligne car wash bien sûr. Une chambre de notaire, plus étonnant, de la bière vaginale. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et une formation BTS Construction. Alors, une femme sur l'affiche pour ouvrir les métiers du bâtiment aux femmes, c'est super Mais la mettre à poil avec de la boue sur le corps et un casque, comment dire Cela donne une idée un peu bizarre de l'accueil qu'on risque d'avoir en choisissant cette filière. Et même si ce n'est pas intentionnel, l'effet est là. Pour le coup, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de petites ou moyennes entreprises qui utilisent encore ce procédé de la femme objet, qui réveillent le désir avec l'espoir de voir ce désir transmis à l'objet à côté. Parfois, c'est un peu bizarre. Une cloche à fromage, une chambre de notaire un entretien de chaudière, le désir c'est bizarre vous l'avez compris, ce sujet-là me touche particulièrement, cette image de la femme véhiculée dans la pub. Et je pensais que celle avait évolué. Mais une étude du CSA de 2018 montre qu'en fait, pas tant que ça. Deux chiffres pour vous faire une idée. Les experts dans les pubs sont toujours à plus de 80% des hommes. Et les femmes sont six fois plus dénudées que les hommes dans les pubs. J'en passe les inadéquations avec la réalité quand les employés de banques, de mutuelles, d'assurance sont majoritairement des hommes dans les pubs et majoritairement des femmes dans la réalité, par exemple. On le voit, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire. Et comme action pratique, votre défi si vous l'acceptez, si un jour vous voyez une pub qui vous semble fausse, trompeuse, raciste, sexiste, qui a un impact social négatif, vous pouvez envoyer une plainte. Soit directement au JEP, au CSA aussi, ou au ministère de l'économie, soit interpeller une association de consommateurs ou une association qui traite de ces sujets pour qu'ils puissent s'en saisir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un petit peu de mal à tenir les délais d'une semaine entre les c'est en fait un peu court pour préparer tout ça. J'ai donc décidé de m'en tenir à deux par mois. Je vous remercie en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook Eve Topi pour découvrir les coulisses de ces podcasts et participer à leur réalisation. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.